0: To the count and say, go for
1: Launch. OTC.
2: Panker, for go. TVC. til rumsnak en podcast om rumnationen Danmark og de danske rumaktiviteter inden for både forskning og forretning.
3: Mit navn er Tina
2: Ibsen. Jeg hedder Anders Høen Lissen.
3: Spands og start ned Vi er klar til affyring.
4: 1, 0 and lift off. Ja, right,
3: yeah, så har vi endelig fået launchet den første episode af Rumsnak. Det har vi godt nok glædet os til længe.
2: Det har vi i hvert fald. Men hvad er Rumsnak egentlig? Spørger du derude, kan jeg nærmest høre i mine you? hovedtelefoner. Ja.
3: Rumsnak det er en podcast-serie, der sætter fokus på de danske rumaktiviteter, helt fra forskning til forretning og så alt det løse.
2: Fordi Danmark er jo en ægte. Vi er et land med stolte traditioner, præcis som du siger, for både forskning og forretning i rummet. Og det er jo hele vejen fra bitte, bitte små studentersatellitter, og så til kæmpestore højteknologiske instrumenter med stor international deltagelse osv.
3: Det er rigtigt, men desværre er der ikke særlig meget opmærksomhed på alle de her fede ting, som foregår. Der er mange, der ikke ved, at Danmark er en del af ESA. Vi kender alle sammen ESA, men ESA gør vi ikke rigtigt. Så derfor vil vi gerne sætte noget fokus på alle de her ting.
2: Det vil vi. Og det gør vi i rumsnak med både snak om rumforskning, udvikling af ny rumteknologi, i håbet om, at vi både kan øge den generelle viden og den brede interesse om de danske rumaktiviteter.
3: Ja, vi glæder os til at fortælle om alt fra både månebaser til sorte huller, og så får vi besøg af en masse interessante mennesker, blandt andet den danske astronaut Andreas Mogensen, og så folk, der arbejder inden for alle aspekter af den danske rumbranche.
2: Det bliver super spændende. Vi må hellere komme i gang. Jeg hedder Anders Høg Nissen.
3: Og jeg hedder Tina Ibsen.
2: Vi håber, vi lytter med.
3: I den første episode her af Rumsnak, der skal vi se tilbage på Danmarks rumforskningshistorie. Vi bliver simpelthen nødt til at kigge tilbage, før vi kan kigge frem. Så vi skal kigge så langt tilbage her i Danmark, som som vi overhovedet kan, og vi skal faktisk også kigge på mange af de andre steder i verden, hvor vi i Danmark har været med. Vi har kigget længe ud, altså astronomi er på nogle måder den ældste, men også den yngste videnskab, fordi vi har altid kigget op på himlen og undret os over, hvad der egentlig er derude, og hvordan vores univers hænger sammen.
2: Lige præcis. Men det var jo først med Galileo, Vi fik teleskoper, som som vi tænker på dem i dag, og først langt senere jo, op i 1950'erne, at de første satellitter blev sendt ud i kredsløb om jorden, og man kan sige den moderne rumalderindtrådte.
3: Jo, og selvom man tit ofte taler om Galileo, Albert Einstein og sådan nogle mennesker fra, fra udlandet, så har vi faktisk haft nogle rigtig prominente figurer her i Danmark, som øh, har været, kan sige, centrum for meget af den forskning, der er foregået. Blandt andet, Tygge er jo i en klasse helt, helt for sig selv.
2: Ja, det må man sige. Det var i hvert fald det første navn, der dukkede op i mit hoved, ikke? når man siger store danske astronomer. Og, øh, og, og der er faktisk mange, der kalder ham sådan den første moderne videnskabsperson, ikke? fordi han, øh, han havde en metode og, og, og gik virkelig øh, altså systematisk til værks fra sit observatorium, Stjerneborg, som han byggede over på, på Ven. og han havde en hel gruppe omkring sig, som arbejdede med astronomi der i, i slutningen af 1500-tallet.
3: Ja, det, var ret, det er ret imponerende at se stadig nogle af de instrumenter, der står der, fordi det er virkelig før teleskopets tid, og alligevel så kan man se, hvordan man brugte de her instrumenter til at lave meget, meget præcise målinger af stjerner.
2: Ja, det er ret sjovt. Jeg ja, indsparker bare her, det, det er ikke så mange år siden, jeg var over, og man har jo sådan lige markeret det med nogle betonelementer, hvordan øh, observatoriet lå der i, i nærheden af Uraniborg, som, som var hans, øh, hans bolig, ikke, hvor der jo også var en slags observator, og så videre. Det er ret sjovt at stå der ikke, og, og kigge op mod himlen selv, selv midt på dagen og tænke, Nå, her, har de, her har de stået og møgfrosset <laughs> midt om natten, øh, når der har været klar himmel og kigget op. Det er, det er ret spændende.
3: Det har hans studerende i hvert fald. Rygterne siger at Tycho Brahe havde travlt med at feste ind i (laughs) i hans bolig.
2: Og og, og sådan har tingene ikke ændret sig overhovedet. Overhovedet ikke på nogen måde. Det er stadig de studerende, der laver det hårde arbejde.
3: Det er det bestemt. Men tilbage til plottet. Tilbage jamen øh, hvis vi trækker tråden fra Tycho og senere hen, jamen øh, så har vi faktisk har forskere helt ind i maskinrummet i noget af al den fysik, noget af den forskning, der har skulle til for, at vi kan forstå universet, hvordan tingene hænger sammen, hvordan stjerner fungerer, hvordan de dannes, øh, hvordan galakser fungerer osv. Øh, særligt så i moderne tid, jamen. Der er Bohr, som også har givet navn til Niels Bohr Instituttet, hvor jeg er uddannet fra. Jamen, øh, han arbejdede med de første atommodeller, så man prøvede at forstå, hvordan universet hænger sammen på helt lille skala. Og det er vigtigt, at man tænker, at det er noget af det allermindste. Jamen, hvis vi ikke forstår atomer, så forstår vi heller ikke, hvordan det er, at stjerner lyser.
2: Ja, hvis vi skal trække den her meget, meget hurtige historie helt op til nutiden, så er vi jo stadig, meget langt fremme, når det gælder en, en række forskellige felter inden for astronomi og, og rumfart osv., og både nationalt og, og især internationalt. Vi er med i en masse forskningsmissioner og projekter, øh, blandt andet gennem vores medlemskab i ESO, European Southern Observatory, og i ESA, European Space Agency, og også i samarbejde med amerikanske NASA, altså National Aeronautics and Space Administration.
3: Ja, og så senest i 2016 der fik Danmark faktisk sin første rumlov, og sammen med det en rumstrategi, og når man har en rumlov, har vi hørt, at så skal man også have et kontor, der administrerer den her rumlov. Det skal selvfølgelig. Bøokratiet øh, skal leve. Præcis. Ja. Øh, og der etablerer man så rumkontoret, eller kontoret for rum, som det også kaldes, i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
2: I forhold til det her rumkontor, så kan man faktisk allerede senere i den her første episode af Rumsnak høre meget mere om det, når vi får besøg af specialkonsulent Cecilie Tornø derfra.
3: Men før vi fortaber os lidt mere i strategi og fremtid, jamen... Øh så skal vi tilbage til begyndelsen. Eller i hvert fald begyndelsen på det, vi kan kalde den moderne del af den danske rumfartshistorie.
2: Ja, forleden der havde vi faktisk besøg af lektor Emeritus Niels Lund, der har været med i den danske rumbranche siden den allerførste instrumenterede rakettaffyring tilbage i 1962, og det har faktisk været ret lang tid siden.
3: Det må man sige. Nils han fortalte både om, hvordan han som helt ung kandidat i kernefysik fra Niels Bohr Instituttet blev en del af de her helt tidlige eksperimenter, og hvordan den her danske rumforskning så siden har har udviklet sig.
2: I begyndelsen, der handlede det virkelig meget om radiokommunikation. Det var det, der var i fokus på, på den tid. Og især om, øh, om forskning i ionosfæren, som er det lag af jordens atmosfære, som ligger mellem 100 og 300 km højde. Og det bliver brugt til at reflektere radiobølger, så man så at sige kan nå hele vejen rundt om jordens krumning, fordi der er jo ikke direkte linje fra en antenne til en modtager. Så, kan man, ligesom, <laughs> så kan man ligesom bounce på det her ionosfærelag, og det var der ret meget forskning i for at finde ud af at, at, at optimere det osv.
3: Senere kom fokus så på kosmisk stråling, højenergipartikler, og det er partikler, der rammer jorden fra det ydre rum. Og det er faktisk et fænomen, som selv med så mange års forskning er noget, vi ikke forstår 100 procent i dag.
2: Men før vi fortaber os i detaljer omkring det, så lad os stille om til vores snak med Nils Lund, som selv for her får lov til at fortælle.
4: Jo, ja. Mit navn er Nils Lund. Ja oprindelig magister fra uh, Niels Bohr Instituttet, uh, magister i kernfysik. Og uh, da jeg var på Niels Bohr Instituttet, så dukkede der en professor op, uh, Bernard Peters, som kom fra, fra Indien. Han var oprindelig tysk jøde, flygtet fra nazisterne til USA. Uh, han kom så til København. Niels Bohr var også interesseret i ham, og Peter kom til København og holdt nogle meget spændende forelæsninger om kosmisk stråling, og det, det syntes jeg var meget spændende. Så da jeg var færdig med min kernefysikeksamen, eksamen så, så kiggede jeg til Peter og sagde, jeg, det, det kunne jeg godt tænke mig at arbejde på. Og så efter halvandet år, så øh, blev der oprettet en kosmisk en stråling i Danmark, det var igen Peter, der, der stod for det, på det, der hed Jonas laboratoriet på Danmarks Tekniske Højskole, som det hed dengang. Og det var, der, man, det var faktisk der, man lavede rumforskning i, i, i begyndelsen i, i Danmark. Det var på Jonas laboratoriet Og det lavede man, fordi øh, man var meget interesseret i øh, at forstå, hvorfor radiosignaler til Grønland, som var den måde, man kunne snakke med Grønland dengang, hvorfor de øh, samtidig forsvandt, når solen var aktiv og sådan noget. Og der skulle man så sende raketter op, under sådan solstorme, så skulle man sende raketter op og undersøge, hvad var det, der skete oppe i den øverste atmosfære. Og det var så der, Jonas Færre sin interesse, og det var øh, professor Rybner, som han hed, der var leder af Jonas Færelaboratoriet, det havde han sat i gang og øh, det havde så ført til de første danske raketopsendelser, dansk norske raketopsendelser i 1962.
3: Når vi snakker om sådan en raketopsendelse, øh, så var det jo ikke sådan en raketter, som vi måske tænker i dag? Altså, hvad, hvad type opsendelse var det egentlig?
4: Ja, det var, det var jo militære raketter. Det var amerikanerne, stillede raketterne til rådighed. Amerikanerne var også interesserede i det der problem. Så, så de stillede raketter til rådighed, og nordmændene havde jo øh, nogle øh, antennes som, som øen hedder deroppe, og uh, Andøya, øh, der øh, byggede nordmændene så en raketbase, hvor de kunne skyde ud over der der og ikke falde ned i hovedet på nogen. Mm-hmm. Æh, og, øh, og det var jo ikke voldsomt store raketter, altså, det var måske 6-8 meter lange, så det var heller ikke små ting Æh, Og de kunne så løfte en, en, en nyttelast på måske 100 kilo, eller sådan noget, og så skydde den op til 20, 30, eller 150 kilometer, hvor den så øh, vendte rundt og, og faldt ned igen. Så de, de flyvetider, man havde, de måltider, man havde for de der forsøg, det var nogle minutter. Det var, det var den tid, man havde, hvor, øh, hvor raketten var, var højt deroppe i de lag, hvor det var interessant.
3: Så det var sådan en smuttur i rummet, og så tilbage igen, Det var en, en smuttur
4: i rummet, og det var altså selvfølgelig, øh, naturligvis var det ubemandet øh, og, og det var jo også, øh, havde jeg sagt, gammeldags øh, teknik. Øh, der var selvfølgelig digital teknik. Æh, de første computer var jo bygget, men, men al den øh, elektronik, der var ombord i de raketter, det var, det, det var analog. Elektronik og signalerne var analoge signaler, som blev optaget på store spolebåndoptagere, øh, som, som stod på jorden. Altså så,
2: undskyld, så der blev sendt data fra raketten under eksperimentet ned til jorden? Ja,
4: der var ikke noget datalager, fordi igen, så skulle man jo have haft en, en båndoptager ombord, fordi igen, man havde ikke noget med hukommelser eller den slags ting, så dataene skulle øh, transmitteres umiddelbart, og der var det så, at øh, på Jonas laboratoriet, der øh, havde man så udviklet et, 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 et instrument, som viste sig at være meget nyttigt, så, hvor man kunne bruge de samme radiobølger, som man, øh, som man transmitterer data ned med, til at, at sende nogle signaler, som nøjagtigt viste, hvor langt raketten var, var nået i sin bane. Øh, og, og det var et overordentligt nyttigt øh, øh, type instrument, kan man sige, som alle mennesker, der fløj raketter, skulle bruge. Så det blev en eksportartikel simpelthen, og et eutrofærelaboratoriet er bygget i massevis af de der og tjente penge på det, og det var en meget aktiv, øh, øh, hvad hedder det, laboratoriechef, som hed Ove, Ove Petersen, og han, han var den, der virkelig satte det der i system, og han brugte alle de mange penge, altså de, de penge, han tjente på det, hvad det nu var, eller en, en, en laboratorium tænkte på det, på at ansætte flere ingeniører og skaffe sig gode maskiner og godt udstyr osv. Og, og det førte til, at Jonas laboratoriet faktisk havde et meget, meget godt navn i europæisk rumforskning i, i den tidlige tid, og, og, og også derfor blev bedt om at bygge elektronik til satellitinstrumenter, også til de første europæiske satellitter.
3: Ja, så det er tydeligt her, at de danske forskere var rigtig dygtige, og havde også en stor international betydning. Og så kan man sige, i businessdelen, så kunne de samtidig faktisk også, øh, også sælge noget af deres teknologi, som Nielsen fortæller
2: her. Ja, men selvom de første eksperimenter skete med raketaffyringer, så var ballonopsendelser med forskellige instrumenter faktisk også meget brugt, selvom det måske ikke lyder helt så storslået og dramatisk som øh, raketaffyringer. Ikke? Ja, det
3: er lidt mere stille og roligt. Mm-hmm. Men det var de her erfaringer fra de her ballonforsøg, som... Senere førte til deltagelsen i, i nogle større projekter, blandt andet det, der hedder High Energy Astronomy Observatory, øhm, som både havde europæisk og også amerikansk deltagelse. Og her fortæller Niels Lund lidt mere.
4: Vores ballonflyvninger begyndte i 1968. Og, og, øh, og det lavede vi sammen med nogle med franskmænd, og vi fløj dem fra Frankrig, og det var selvfølgelig også dramatisk. Det, det er lige så dramatisk som en raketteopsendelse. Sådan en stor, øh, tung ballonlast, der vejer 120-30 kilo. Der skal man jo ikke spøge, men man skal ikke komme til at få en viklet ind i noget, for så bliver man taget med op. Altså det, så det, det, det er en alvorlig sag. Uh, og uh, Det havde vi så uh, succes med at flyve fra, fra Frankrig, og uh, franskmændene, som vi arbejdede sammen med, uh, de havde jo allerede en rumforskningsorganisation, og de så så, at NASA inviterede til, at man kunne komme med forslag til nogle store satellitter, der skulle studere kosmisk stråling. Men det projekt, det kom så til at hedde High Energy Astronomy Observatory, det var det NASA-projekt, som vi kom på. Og det var jo faktisk ganske imponerende, at to europæiske grupper, i konkurrence med 10-20 amerikanske grupper, Fik lov til at besætte en tredjedel af nyttelasten i sådan den der meget store satellit. Det var nogle. Oprindeligt var det nogle kæmpe satellitter, og det projekt kollapsede så, som rumprojekter har det med at gøre en gang imellem. Og så blev der så bygget nogle, nogle dele op igen, altså nogle af de instrumenter, der var udvalgt, blev så udvalgt til at komme på en mindre mission. Altså, så der, der var også noget dramatik i, i den udvikling. Men resultatet var, at at fra det der ballonprojekt, som, som fløj første gang i 1968 og 69, der øh, kom vi så med på de NASA-satellitterne, og øh, den blev sendt op i 1979. Og det var, det var et meget, kan vi sige, et succesfuldt instrument og virkede godt i, i rummet, og vi fik øh, en fin måling af, hvad grundstofferne i den kosmiske var, hvilke grundstoffer der var, og det var så i øvrigt en skuffelse. Fordi det var, det var præcis de samme grundstoffer, som, som vi går rundt med hernede på jorden. Og, 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 i, og i nogenlunde de samme forhold. Det var faktisk meget lille forskel. Og så stod vi jo der med håret i postkassen. Altså, sådan er det jo med, med forskning. Man, man har en teori, som ser ud som om, det kan da kun være rigtigt, det her. Det kan, det kan ikke være forkert. Og så laver man en måling, og ja, så er det bare helt forkert. <laughs> så må man jo begynde at tænke en gang til. Og, og det, som, som man så altså er kommet frem til, det er, at Okay, det, det kan godt være, at det er supernoværen, der leger, leverer energien til den kosmiske stråling. Men hvor, de, hvor det bliver besluttet, hvilke atomkerner, der skal sættes gang i, og hvilke, der skal have lov til at blive liggende i den interstellare gas og sådan noget, det ved vi altså ikke rigtig stadigvæk.
2: Ja, som man kunne høre, så fortsætter arbejdet også i dag med den kosmiske stråling, fordi vi stadigvæk endnu ikke har forstået den fulde proces bag fænomenet, som altså her. Lekter Emeritus Nils Lund fortalte. Okay, it's
1: a nice ride up to now.
2: Ja, og så tager vi et øh, lille skifte her. Vi har nemlig øh, taget endnu et nedslag, kan man sige, i den danske rumhistorie, og det gør vi lidt paradoxalt ved faktisk at kigge meget, meget langt væk, nærmest om på den anden side af kloden om til Chile, fordi Tine, du har faktisk været på besøg øh, på en bjergtop i Chile. Og før du får lov til at fortælle mere om det, så fortæl lige lidt mere om, hvorfor det er relevant, at vi retter blikket mod en bjergtop i Chile. Fortæl lidt mere om, om sådan den danske rumhistorie, når vi taler store instrumenter og kigge ud i universet.
3: Ja, altså bjergtop er jo altid fascinerende. Oh, det er ja. fedt at være for dem. Ja, ja. <laughs> Men der var en grund til det. Ja. Øhm, og det er fordi, at selvfølgelig så har vi haft af de her raket Øh, og, men, ballonopsendelser. og ballonopsendelser. Og mm. så osv. Men en stor del af den astronomi og den forskning, der foregår inden for, for astronomi, det foregår faktisk med de her meget store øh, jordbaserede teleskoper. Og i 1960'erne, jamen, øh, der var der en række europæiske lande, der besluttede sig for, at nu ville de begynde at arbejde sammen om at lave nogle større, nogle bedre teleskoper. Europa er et rigtig dårligt sted at gøre det, fordi der er rigtig meget lysforurening, og vi bor rigtig, rigtig tæt her i Europa, og så er det ofte skyde og dårligt vejr. Så vi har en rigtig skidt atmosfære, der bare forstyrrer alle de her målinger. Mm. Så derfor besluttede man sig for, at lad os finde et sted, der er bedre end her i Europa. Og der faldt valget på Chile. Okay. Øh, fordi der er, det er et af de tørreste steder i verden. Du kan komme højt op på, på høje bjerge, øh, og det vil sige, at du har mindre atmosfære over dig til at forstyrre dine målinger. Og så kunne man lave en, en aftale med den chilenske regering om, at øh, jamen, lad os gøre det her sammen.
2: Og så bor der også begrænset antal mennesker, tænker jeg, ude i landet i Chile. Ikke? Der er
3: øh. langt mellem liv og langt mellem mennesker. Altså ørkenen er et af de tørreste og dødeste steder. Det er et sted, man bruger som en en test på, øh, på Mars så det er det sted på jorden, der minder allermest om Mars overflade, mm. som vi tror er død mm-hmm. øh, så derfor er det et super godt sted for teleskoper, rigtig dårligt sted for liv øh. og, og der var de her lande gået i gang med det her arbejde Danmark var ikke med til at starte med øh, men øh, nogle forskere fra, fra de danske universiteter blev enige om jamen, de ville også gerne have et stort teleskop det var ved at være på tide, vi skal have et stort teleskop, øh, og de søgte Carlsbergfondet om penge til det og så sagde Karlsbergfonden, det er fint, men vi gider altså ikke at bruge mange penge på at smide teleskoper op i Danmark, for I kan alligevel ikke se noget, der er 50 stjerneklare nitter om året, og en del af det ligger om sommeren, hvor det alligevel er for lyst til at se noget som helst. Så hvis I vil have de her penge, jamen så skal Danmark være medlem af ESO, og så skal I bygge det på, lad observatoriet i Chile. Mm. Så det besluttede man sig for. Man fik pengene, og man byggede det her. 1,54 meter er
2: Så det er selve spejlet? Så det er spejlet, der er, er det i halvandre. diameter.
3: Ja, ja præcis. Okay, ja. Øh, jo større spejl, jo mere lys kan man indsamle. Så det er sådan, inden for, for astronomi, større er altid bedre. Ja, så så det det. hver gang man bygger noget nyt, så bygger man det større, fordi så kan man indsamle mere lys. Ja. Og det er det, man laver reelt. Astronomi, det er at kigge op på himlen og indsamle lys. Og det er åbnet i 1970'erne, og det er faktisk stadig øh, i brug i dag på Lassier Observatoriet. Ja.
2: Og sige, er det selve bjerget, eller er det stedet, eller hvad, hvad er det?
3: Jamen, det er sådan et lidt sjovt sted, fordi til at starte med, jamen, der er hvert land, selvom man var blevet enige om man skulle lave det her fælles, jamen, så er hvert land byggede sit eget øh, teleskop på det her område. Så det er sådan et område lige udkanten af atacama lige syd for atacama hvor at, øh, det er sådan meget bakket, og på nogle af de højeste bakker, jamen, der har man så placeret alle de her forskellige teleskoper med sådan en... 15-50 meters mellemrum. Mellem okay,
2: så der står simpelthen forskellige bygninger deroppe, og hver, hver af dem er så forskellige øh, teleskoper fra forskellige tider også, og altså helt tilbage fra, fra 60'erne og så i virkeligheden op til i dag?
3: Ja, præcis. Ja. Så, så det var sådan, at man byggede bare mere og mere og mere, så svenskerne de skulle så have et radioteleskop, så står der en kæmpe stor sådan radioantenne et sted, og så er der en sådan standard kugle-teleskop et sted ved siden af, og problemet er også med alle de her små teleskoper, jamen, de blev jo sådan afdatet rimelig hurtigt. Øhm, så, så derfor så i dag, der er det faktisk sådan, at over halvdelen af de teleskoper, der er på, på Lacea, de bliver ikke brugt, de er inaktive. Så det er sådan lidt en teleskop gravgård nærmest mm-hmm. på en eller anden måde, når man ja. går rundt der.
2: Men nu er altså, halvanden meter er jo heller ikke, nu står jeg her med armen ud, det kan man ikke se. Mm-hmm. Men Måske er det også mere dig, der skal have armen ud, hvis det Jamen skal være halvanden meter, Jeg er cirka fordi... halvanden
3: meter høj, ikke? Ja, fordi... så det passer meget godt. Min arm er tættere på to
2: meter. Ikke? <laughs> men, men, øh, men det er jo ikke særlig meget i dag, så man kan godt forestille sig, at det, det er præcis hurtigt at have blevet outdated. Det er jo også derfor, og det skal vi høre en lille smule om lige om lidt, det er jo også derfor, man i dag arbejder på at bygge noget, der er meget, meget større.
3: Ja, for, øh, for sådan fra sådan start midt 90erne der blev man enige om, okay, det her med, at vi blev ved, altså, man blev ved med at bygge sine egne små teleskoper, det var måske ikke den bedste vej frem. Det kunne være en bedre idé altså at sige, okay, i stedet for, at I bruger jeres penge på et teleskop, og så bruger vi vores penge på et teleskop, jamen hvad nu, hvis vi lægger de to poser penge sammen, så kan vi bygge et større teleskop. Og det var det, man begyndte på, og det første af de her projekter, det var det, der hedder Very Large Telescope, der blev bygget på Cerro Paranal, som er længere inde i atacama ørkenen Sidenhen er det blevet til ALMA, som er et stort radioantenne-teleskop med 66 antenner, der står øh, i over 5 km højde. Mm. Så det er sådan noget, hvor man skal have ekstra ild for at komme op. Det kunne jeg desværre ikke besøge. Og så det sidste projekt, det er jo det her Extremely Large Telescope, som er efterfølgeren til Very Large Telescope.
2: De er vældig opfindsomme, når det gælder det Hvis <laughs> ja. Vi skal lige om lidt, så skal vi, så skal vi høre lidt mere og både om, om historien og også om det fremtidige projekt, som Matina fortælle lige først, fordi du var faktisk nede her i sommer og besøge Lasilia og gå rundt mellem de her forskellige teleskoper. Hvordan var det at være der?
3: Det var en meget speciel oplevelse. Jeg var nede i forbindelse med den totale solformørkelse, der var i starten af juli, så der var jo et ekstra lag på, at jeg fik lov til at se en total solformørkelse mm. deropfra. Men det var sådan, at altså, vi kom tidlig tidligere om morgenen, og skulle igennem sådan en registrering, så blev vi placeret i nogle små busser, og så gik turen ellers op ad bakke, op ad bakke til de her 2,5 km højde. Der er ikke meget liv, der det er meget, meget gold der er en lille smule sådan nogle meget sådan sejt udseende planter rundt omkring, og så så jeg lidt æsler, vi så nogle lagemager, som sådan stod tykket lidt i de her planter, og det tog cirka en halv times tid at køre til toppen, og det var svært at trække vejret, og det, var sådan, det gjorde næsten helt ondt i næsen at trække vejret, fordi det bare var bare så tørt. Noget jeg også før, det brugt cirka en uge i de her højder med at ørkenen også. Så jeg var ved at være sådan lidt brugt, kunne jeg også godt mærke sådan det her med at have svært ved at trække vejret og være i den her tørke. Det, det, var jeg begynd... det, var, det var sådan begyndt at tage sin tag. Ja.
2: Jeg vil også meget gerne øh, høre mere om den der solformørrelse, men det kan være, at vi skal gemme det til en, øh, en senere lejlighed, fordi jeg er bange for, at øh, så fortaber vi os helt i detaljer omkring det, og jeg Så
3: har vi ikke tid til andet, i det her afsnit, tror jeg. <laughs> jeg vil
2: bare gerne øh, lige have, have lov til at sige, at jeg er så ekstremt misundelig på den der tur, at, at du ikke drømmer om det. Men, men øh, du var faktisk ikke alene på den her tur, som du fortalte, så kørte de også rundt i busser, og øh, du nåede også at tale med, med folk dernede. Du hæver fat i en af dem, der arbejder med teleskoperne dernede, nemlig Lars Lindberg Christensen fra ESO. European Southern Observatory, som fortalte både om de eksisterende VLT-teleskoper, og altså også om de her planer, som du fortalte om før, nemlig om at bygge noget endnu større, det her Extremely Large Telescope. Og lad os lige høre, hvad Lars fortalte.
1: Ja, uh, yes, så jeg hedder Lars Lindberg Christensen, og arbejder ved ESO, det Europæiske Sydobservatorium, Og vi står her på La Silla, og der er præcis 20 sekunder til solformørkelsen starter, så alle er Helt ufatteligt spændte og begejstrede.
3: Vil du fortælle lidt om, hvad ESO er og det danske sådan bidrag til, til ESO?
1: Nu er vi jo her på, på Lasilje, og det er ESOs allerførste observatorium. ESO er den europæiske organisation for astronomi, og vi har i øjeblikket 16 medlemslande, og Danmark var en af de allerførste medlemslande, der faktisk grundlagde ISO, Og øh, det var det, som der ledte til hele begyndelsen her på Lazia. Øh, omkring 60 år siden var, var der folk ude på de her bjerge, som vi ser omkring os på hesteryg og æselryg, og kiggede efter gode steder og kiggede stjerner. Og det var nogle, nogle hårde år, de levede i. Telte nærmest, eller små hytter, og i alt slags vejr, og tog sig øh, optegnelser, både her og så også i Sydafrika. Men til at slutte med, så var det så øh, Chile, der, der vandt. Senere kom Apex, og så kom efter Apex, som er Alma Pathfinder Experiment, så kom Alma så, som det store kronende stykke, og Alma observerer så... Øh, Siden omkring 5 år med 66 antenner. Det er jo sådan i dag, at vi kigger efter specielt tre store interessante problemer. Og det første dag er, at vi vil jo gerne finde en ny jord, en jord nummer to. Så vil vi gerne prøve at finde ud af, om der er et liv på andre kloder derude. Og det sidste, det er, at vi kun kender til 5% af alt det stof, der er ude i universet. Det er jo et, et kæmpe problem, kan man sige, på den ene side, og en stor øh, udfordring på den anden. Øhm, og det kræver altså store infrastruktur. Og det er noget, som et enkelt land ikke kan øh, binde andet. Det betyder ikke, at man ikke kan lave god øh, astronomi fra de individuelle observatorier, men når det kommer til de der kæmpe store spørgsmål, så skal man være sammen og bygge store teleskoper sammen og finansiere det sammen.
3: Jamen Lars, her, øh, her til sidst, så tænker jeg... Øh, hvad er fremtiden for ESO, og hvad er fremtiden for os, den danske deltagelse i ESO?
1: Altså, der er jo en solid finansiering, og det er det, som mange andre lande og mange andre kontinenter kigger på, at, at vi, vores finansiering er sikret mange år ude i fremtiden, i og med, at det er der finansierer. Så det kører ikke på de her årlige finansieringscykler. Så vi har en fremtid at bygge på, og det betyder så også, at vi kan binde an med et kæmpe projekt, som vi arbejder på nu, der hedder Extremely Large Telescope, og... Øh, Det skal stå færdigt om en 6-7 år cirka, og er en en enorm udfordring for den europæiske industri og for astronomerne og for... Ingeniørerne specielt at bygge Og og det er det, som vi fokuserer på lige nu At få få det teleskop gjort færdigt og klar Det er er 39 meter i størrelse Og det kan man også sammenligne med de 8-10 meter-teleskoper, man har i dag Og det er et kæmpe, kæmpe skridt fremad Som virkelig også kunne give os grundlag for at finde de her planeter Og finde ting ud om om det mørke stof og mørke energi Som er de her store spørgsmål, vi har
2: Ja, og det fortalte altså her Lars Lindberg Christensen, som Tina talte med, da de var på besøg på La øh, i Chile. Og det kan godt være, at selve de her teleskoper står meget langt fra den danske muld, men vi er altså stadigvæk dybt involveret i de her store rumprojekter.
1: The pilot has successfully completed three out of four flights. We have had 100%
3: du lytter til Rumsnak, hvor vi her i første episode ser nærmere på den danske rumhistorie i udvalgte nedslag
2: Vi har lige hørt Nils Lund fortælle tidligere om fortiden for den danske rumindsats i dag Og vi har hørt også om et af de store projekter, som Danmark aktuelt er involveret i i udlandet
3: Men det er også ret sikkert, at der kommer endnu mere rumfart og endnu flere opsendelser også med dansk deltagelse.
2: Ikke mindst selvfølgelig, fordi vi siden 2016 for alvor har formaliseret både koordinering og kommunikation gennem rumloven, som du fortalte om tidligere, Tina, og den nationale rumstrategi.
3: Ja, nu er jeg ikke ekspert i nogle af tingene, så derfor så øh, inviterede vi forledet en specialkonsulent Cecilie Thornø i studiet for at fortælle en lille smule mere
0: om det. Jeg hedder Cecilie Thornø. Jeg arbejder i Styrelsen for Forskning og Uddannelse, som er en styrelse i Uddannelses- og Forskningsministeriet. Og jeg arbejder i det, der hedder rumkontoret. Og min titel, det er specialkonsulent.
2: Og fortæl lidt mere om rumkontoret. Altså, hvad er den sådan overordnede idé med det?
0: Æ, rumkontoret, ja, det blev oprettet i 2016, som sagt. Og det gjorde det på baggrund af rumloven, som vi fik i 2016. Æ, når man får en lov, så er der nogen, der skal tage sig af sådan en lov. Sådan, at vi skal sørge for, at rumloven den bliver overholdt, eller i hvert fald regulere rumaktiviteter i Danmark og føre tilsyn med det i henhold til rumloven.
2: Cecilie, nu, nu fortæller du lige her om rumloven. Kan du sige lidt mere om, hvad, hvad den egentlig går ud på, så vi igen forstår grundlaget for det hele?
0: Jeg kan faktisk læse op her, fordi formålet med rumloven det er at fastlægge rammerne for, at danske aktiviteter i det ydre rum finder sted på et reguleret og sikkerhedsmæssigt betryggende grundlag. Og det sker så gennem godkendelse af og tilsyn med aktiviteter i det ydre rum, registrering af rumgenstande, det er så i FN's register for rumgenstande. Øh, og så øh, sikring af klarhed om aktørernes ansvar for skader for af rumgenstande. Altså øh, faktisk var det sådan, at før øh, rumloven trådte i kraft, der havde Danmark som nation ansvar for alle danske rumaktiviteter. Og hvis noget gik galt, så havnede regningen hos den danske stat. Men nu kan vi så sende regningen videre til dem, der har lavet satellitten. <laughs> så må de sørge for at lave den ordentligt, øh, fordi nu har de selv ansvaret for det. Øh, ja. og, eller, den her lov den gælder over 100 kilometer. Så den gælder øh, hvad man sige, kun oppe i rummet. Ja,
2: det er officielt rumhøjde ja. og ude efter.
0: Det, det var der meget diskussion om, men ja,
2: den gælder over, over 100
0: kilometer.
3: Ja. Ja. nu bliver jeg nysgerrig. Hvad, hvis der går noget galt? Og ikke, altså ved opsendelse, hvis man ikke er nået op til 100 km endnu?
0: Ja, altså øh, der foregår faktisk lige nu et, øh, et, et øh, en, der er nedsat en arbejdsgruppe, regeringen har nedsat en, en arbejdsgruppe, som skal øh, finde ud af, hvordan øh, regulerer vi aktiviteter inden, af øh, raketter øh, inden de når 100 km mm. så det er et område der ikke er øh, reguleret nu, men øh, vi afventer arbejdsgruppens ø, anbefalinger og se hvordan det, det lander.
3: Men cirka samtidig med, at ø, Danmark fik den her rumlov, jamen, så fik
0: vi også en rumstrategi. Hvad går den ud på? Rumstrategien, den, ø, den havde tre mål, som ø, i store træk betød, at ø, vi skulle prøve at udnytte rummet, eller ø, data, der kom fra rummet, til at skabe vækst i Danmark. Fordi rummet, det er jo mere en... Ø, end raketter og astronauter og fjerne planeter. Der bliver skabt enorme mængder af data fra især jordobservationssatellitter, og det er noget, vi ikke har haft så meget fokus på, og det er jo også relativt nyt, at man har så store mængder data fra rummet. Så rumstrategien, den gik simpelthen ud på at udnytte de muligheder, rummet giver, både fra satellitdata, men også for at bygge ting, som så skal i rummet, for at lave ny infrastruktur i rummet.
3: Så når man kigger på, på rumstrategien, så kan, kan man se to sider af det her upstream og down, downstream. Og før i tiden har det jo meget været, at, at man har arbejdet med hele det her upstream, altså sendt sende ting ud i rummet. Men det virker som om, at, at rumstrategien har enorm fokus på hele den her downstream-ting, som du også taler om. Vil du fortælle lidt mere om, om tankerne bag netop at sætte fokus
0: på det? Det er jo helt rigtigt, som du siger, at traditionelt så har vi set rummet som noget med raketter og astronauter og planeter Og øh, den her lidt øh, hvad skal man sige, spektakulære øh, del af, af rummet, øh, som også øh, har en, en form for synlighed. Hvorimod øh, satellitter, når de først er deroppe øh, og sender data ned til Jorden, så er det jo helt usynligt. Og og derfor så ikke særlig kendt. Men men, vi har jo fået lavet nogle analyser, som som for eksempel viser, at vi har cirka 200 rumfartsvirksomheder eller rumvirksomheder i Danmark. Men 90 procent af dem, de de arbejder med downstream, altså de udnytter data fra rummet. Så strategien havde som formål at sætte fokus på det usynlige, kan man sige. Og også at række ud til til alle til andre myndigheder, især, som også har en interesse i at at kunne bruge data fra rummet, landbruget og forsvaret og andre myndigheder, som har har opgaver, som de bedre kan løse mere effektivt med med data fra rummet med med mere viden simpelthen.
2: Kan du sige lidt om Cecilie, hvordan I så har arbejdet siden i åbnet, altså i, i forhold til at fortælle om strategien, øh, kunne guide folk lidt, øh, måske ovenkøbet i set nogle resultater allerede. Altså, hvordan er det gået i de her ja, tre års tid, eller noget af den tid?
0: Ja, altså et af de programmer, vi, vi for eksempel har i, øh, investeret i ESA, skal udvikle øh, ny te- teknologi, både øh, teknologi, som skal sendes i rummet, men også teknologi, som, som øh, udnytter data fra rummet. Og øh, det er et teknologi teknologiudviklingsprogrammer, som støtter danske virksomheder. Vi har netop haft en, øh, en runde øh, lige her i, øh, i løbet af, af foråret og, og sommeren, og har besluttet at tildele støtte til ni forskellige projekter. Øh, og og øh, evalueringen af de ansøgninger, der kom ind, den lavede vi jo så på baggrund af de kriterier, som rumstrategien har, har sat op. En anden ting, vi har gjort, er at øh, hjælpe øh, DTU Space og øh, andre universiteter med at øh, få oprettet en, et Business Incubation Center, esa Big, som det hedder. Det er ikke endeligt øh, hvad skal man sige, etableret endnu. Øh, DTU Space, som, som står i spidsen for det, øh, afventer stadig at få kontrakten med, øh, med, med ESA. Det har været en rigtig lang proces på øh, tre år øh, nærmest. Men hvad skal man sige, vi, har jo, vi er jo ansvarlige for samarbejdet med den europæiske rumorganisation, og har hjulpet med kontakten der, sørget for at skabe kontakt mellem universiteter og virksomheder. Vi har hvad skal man sige, faciliteret det samarbejde, som har været nødvendigt for at etablere esa den skal jo give grobund for at den små nye virksomheder, startups, som udnytter rummet, både rumteknologi og rumdata.
2: Et opfølgende spørgsmål i, i den sammenhæng. Altså nu sidder vi jo her i rumsnak og har fokus på danske rumaktiviteter, men som du fortæller det, og nu selvfølgelig især også i, i forhold til samarbejde med ESA, så er Stort set alle rumaktiviteter er jo i en eller anden grad hængt op på noget internationalt. Altså, øh, rummet er over vores øh, allesammens hoveder, kan mm. man sige, ikke? Og øh, kan du sige lidt om altså, den der dimension af spillet mellem Danmark og nationale øh, strategier, øh, love, aktiviteter, øh, visioner, og så det internationale, selvfølgelig især i, i forbindelse med ESA?
0: Ja, altså... Øh Danmark er jo et, et, et lille land, så, øh, og, og rumfart øh, bliver, øh, er, jo, er jo dyrt og øh, kræver ofte øh, samarbejde. Men, men samtidig så, i dag så, bliver, så er der også teknologier, som, øh, som, er, som gør, at Danmark kan, kan spille en, en rolle selv. Altså for eksempel de her små øh, CubeSats. Så nogen ting bliver mindre og billigere at producere til, til rummet, og det gør så, at Danmark får, en, får nye muligheder for at være med, selvom at vi er et, et lille land.
2: Ja, her hørte vi altså specialkonsulent Cecilie Tornø fra rumkontoret, og vi skal nok lægge, lægge links til mere info i vores show notes. Man kan tilmelde sig nyhedsbrevet eller læse mere om de tre hovedområder, eller grave sig dybere ned i rumstrategien og rumloven. Så er det blevet tid til at sige tak for denne gang, denne første episode af Rumsnak, hvor vi altså har set på den danske rumhistorie.
3: Ja, og vi mener altså sagtens, at vi kan kalde Danmark for en rumnation. Med en rumlov, mere end 200 rumvirksomheder og en forskning i alt muligt, og det er noget, der strækker sig hundredvis af år tilbage, Jamen, så er der altså rigeligt, vi kan tage fat på i den her podcast, og det glæder vi os godt nok til.
2: Det gør vi. Vi vender tilbage igen om 14 dage med episode 2, hvor vi ser på den forskning, der foregår på den internationale rumstation ISS. Og vi har både besøg af rummediciner Lonnie Grove-Petersen og den danske astronaut Andreas Mogensen.
4: Og der var så en aften, hvor jeg sad ude i kupola, som er vores Windows-modul, og slappet lidt af og kiggede ned på jorden, og så kunne jeg se, at vi nærmede os sådan et kæmpe uvær, og begyndte så at filme og fotografere så godt, som jeg kunne. Og det viste sig, at jeg havde været rigtig, rigtig heldig, og havde fanget
1: både Blue Jets, men også Red Sprites. To forskellige slags kæmpe lyn, og det var, det var
2: meget, meget imponerende. Ja, en lille snas her fra vores snak med Andreas Mogensen. Vi håber, I vil lytte med igen her i Rumsnak, podcasten om de danske aktiviteter i rummet.
3: Hvis I ikke kan vente 14 dage, jamen så kan I finde os på Facebook. Vi har en Facebook-side, der hedder facebook.com slash rumsnak. Man kan også følge os hver især på Twitter. Brug hashtagget rumsnak. Jeg hedder selv at Tina Ibsen.
2: Og jeg hedder at Anders, 4ND, 3RS.
3: Rumsnak det er en podcast, der er sponsoreret af Thomas B. Trisfond, og den bliver produceret af Potlab.
2: Jeg hedder Anders Høgh
3: Og jeg hedder Tina Ibsen.
2: Tak for denne gang. Thank you.